0: tudo certo? Como que vocês estão? Então, eu sou a Lori.
1: Eu sou o Edu Pereira. E eu sou o Ale.
0: E hoje a gente
1: vai falar com um convidado ilustríssimo aqui. E eu vou deixar o Edu e o Ale contarem um pouquinho do que vem por aí. Hoje a gente vai falar com Igor Freitas, que é da Intel. Mas antes de a gente começar esse papo, eu quero ler aqui dois comentários que vocês deixaram nas nossas redes sociais sobre episódios que já rolaram aqui no nosso podcast. O primeiro deles é da Morgana e ela diz Episódio incrível, um assunto mega relevante e muito interessante. Parabéns. Falando aí sobre o episódio que a gente comentou sobre resíduos.
0: E além disso, a gente teve a Valkyria que ela está sempre presente comentando e interagindo muito com a gente. Gostei muito do episódio. Sempre procuro fazer o descarte correto dos equipamentos elétricos e eletrônicos. Costumo doar para empresas que fazem o descarte correto e aproveitando peças ou revertendo o equipamento após a restauração para a comunidade mais carente. Todos pelo bem do planeta.
1: Arrasou, sensacional. E Antes da gente chamar o Igor, eu só quero pedir para você que tá ouvindo a gente, e se você curtir esse episódio, já segue a gente aqui no seu player de podcast preferido e deixa o seu comentário lá nas nossas redes sociais, AmbevTech. A gente tá no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e no Instagram, de coração aberto para ouvir o que você tem para dizer.
2: Que maravilha! Então é isso, gente. Vamos chamar o Igor aqui para a sala e vamos bater um papo. Vamos deixar que ele se apresenta? Vem para cá. Vai lá!
1: Beleza, vamos lá então. Igor, conta pra galera quem é você. Bom, sou Igor Freitas, tá? Atualmente,
0: né, eu sou executivo de contas né, na Intel do Brasil. Trabalho no setor da indústria, então, meu papel é levar tecnologia, né? Criar demanda tecnológica nos clientes, né? E a Ambev é uma empresa que, que eu cuido desse relacionamento. Né, e eu trabalho com os projetos de internet das coisas e inteligência artificial, né? Pra transformação digital.
2: Maravilha, maravilha. Não, então, a gente tá aqui, gente, a gente convidou o Igor para bater um papo exatamente por esse trabalho que a gente tem, uma parceria muito bacana aí nos projetos com a Intel, a gente tá fazendo bastante coisa juntos, né Igor, nesses últimos tempos, bem legal, e tem muita coisa que o nosso time ou a galera tech acaba mexendo muito com software, mas às vezes a gente não pensa tanto nas possibilidades do que a gente tem com hardware, então pô, o Igor tá aqui para nos ajudar a entender um pouco e também contar um pouquinho da carreira dele, quem ele é, o que, é que ele tá fazendo, né, ali ele já, já se apresentou um pouquinho, mas Igor, conta para nós um pouquinho dessa tua história com a Intel aí, Bom, eu estou há oito anos na Intel,
0: mas eu acho que, falando bem breve aí da, da minha carreira, eu me formei na, na Unicamp, em computação. Aí depois eu fiz o, o mestrado em Engenharia Elétrica e Computação, né, com foco em computação paralela. E eu acho que é interessante que, eu, na faculdade, eu queria mexer muito com inteligência artificial, né? Então eu fiz uma iniciação científica nessa área, né, ali em algoritmos genéticos. Só que as coisas foram me levando para outros lados, né? E até, eu acho que muita gente fala de carreira. Né? Qual foi minha estratégia? Na verdade, nem foi uma, uma grande estratégia. Foi para onde eu ia aparecendo oportunidade e eu ia. Então, eu acabei me desviando de inteligência artificial. Né? Fui para a área de computação paralela, porque era uma área que demandava muito né? naquele momento. Né? Fiz o meu mestrado é... e aí, em seguida, entrei no doutorado. Só que eu comecei a trabalhar na IBM né? nesse período. Porque eu também eu não queria ser um pesquisador puramente, né? trabalhar em instituições de pesquisa pesquisa, né? Ou ser um cientista, né? Então eu queria ter um plano B para caso tivesse algum desemprego, né? Então uhum. eu acabei fazendo mestrado por esse motivo, né? E, e entrei no doutorado porque já estava ali engatilhado, mas aí eu entrei na IBM justamente porque eu queria traçar uma carreira, né, corporativa. E ali na IBM comecei a trabalhar é na parte de suporte à produção, tinha sistemas ali feitos em Java, eram sistemas para área de telecomunicações, então não tinha muito <risos> a ver com o meu plano inicial, que era um desejo, né, não era nenhum plano, né, de inteligência artificial uhum. E só que como eu estava naquele mundo acadêmico também de mestrado e doutorado na Unicamp pelo menos o departamento que eu estava, né, que era de microondas e ótica, ele tinha uma ligação muito forte com a indústria. Então eu fiz o, no meu mestrado eu fiz um software né, junto com uma equipe, né, que foi utilizado pelo CPQD. Né? Então uhum. isso me aproximou um pouco também da do meio corporativo. E eu fiz um estágio numa empresa brasileira, né, a, a chamava OrbSat, agora é Bradar, que é da é um braço da Embraer, e usava muito também computação de alto desempenho, né? E aí eu fiz esse estágio também nessa empresa e depois eu acabei saindo da IPM indo para lá, tá? Então aí eu fui trabalhar com C, mais mais, né? Também a parte de performance, né? E, e também me distanciei um pouco aí de inteligência artificial. só que foi interessante que depois de um tempo eu mudei para São Paulo, né? Por motivos pessoais, a né? minha esposa veio trabalhar em São Paulo e aí eu, eu trabalhei um tempo, um ano numa empresa que se chama RDI, que ela é o braço de TI do McDonald's né, mundial, e também foi outra experiência em desktop, em ser mais mais para ponto de vendas, e foi interessante porque é, todo aquele software que existe ali na, nos pontos de vendas do, do McDonald's, é bem complexo, tá? e ele exige também muita performance, né? é, coisas que na época eu usava até ferramentas da Intel de software para entender o que acontecia dentro da CPU, né? então eles faziam um, um fine tuning ali, bem milimétrico né, da, de performance, e e, e por essa experiência em computação de alto desempenho, eu acabei entrando na Intel. Tá? Então, aí depois de um tempo né, no mercado, é, que eu falei, fiz mestrado tá, e tal, passei por essas empresas, e aí sim eu entrei na, na Intel como engenheiro de HPC, que é High Performance Computing, uhum. aí eu trabalhava com esses supercomputadores. Né? Então, as empresas como Petrobras, por exemplo, era uma que eu visitava sempre né? A Intel, né, dar um suporte para várias, né? Só, só um exemplo aqui. Uhum. Então tem o Laboratório Nacional de Computação Científica, onde que tem supercomputadores ali brasileiros também, né? Instituições de meteorologia e o que eu fazia era extrair performance do código do cliente. Eu dava um suporte, eu pegava o código, otimizava ou ajudava o cliente a otimizar. Isso eram códigos em C em Fortran. E a parte interessante que ligando aí com o que eu faço hoje é que inteligência artificial começou a ganhar momento, né, na indústria, né, mundial. Ela começou a demandar muita performance, né? Uhum. E por isso começou a ter um, um merge entre HPC né, e inteligência artificial. E aí dentro da Intel eu comecei a ganhar funções, né? Para falar: olha, é, já que tem tudo a ver, você já está fazendo isso, né? Começa a cobrir também a inteligência artificial. Eu trabalhava no grupo de software né, da Intel. E aí eu comecei a ajudar também os clientes a implementar a inteligência artificial, né? Então eu fui, aí eu fui cada vez mais mexendo mais com o IA e menos com o HPC. E aí até que hoje, já já faz um ano e meio que eu entrei no grupo de vendas, mas eu venho com essa função aí de inteligência artificial já faz quatro anos, tá? Praticamente na, na Intel. É, esse foi um pouquinho aí da, da minha trajetória, né? Que eu falei, nem tanto planejada, né? Na verdade eu ia uhum. de acordo com a oportunidade, <risos> e, e aí tem um mix de, de experiências em Java, até JavaScript já mexi, e nem sabia o que estava tava fazendo direito, mas <risos> é, não, não, sei, Ninguém no sabe. Ninguém <risos> sabe, é. Faz lá, roda, fala, opa, tá rodando, né? É, mesmo com um erro e tal, e, e o código vai de qualquer jeito e beleza, né? mas esse é um pouquinho da minha trajetória aí, né? É profissional. Sensacional
1: você conseguir resumir uma trajetória inteira aí, é, cheia de acontecimentos em 5, 6 minutos, mas eu queria te perguntar, você falou bastante sobre performance e computação de alto desempenho, né? Como é que funciona isso? Tem algo focado para grandes servidores e, e que tipo de aplicação que se usa?
0: Então, é, é até interessante essa pergunta, porque a performance, ela, eu acho acho que é igual, assim, segurança. Ela nunca é pensada como algo primário, né? Quando alguém tá desenvolvendo um sistema. E tem até as suas razões, né? Primeiro você faz ali o aplicativo funcionar, tudo, né? Na hora que ganha corpo, investimento, né? E recursos, aí uh, você começa a pensar em aspectos de segurança e aspectos de performance, né? E respondendo diretamente a sua pergunta, então, se assim, você consegue otimizar, e é interessante otimizar desde para um hardware que vai operar ali no ponto de vendas, que eu comentei, por exemplo, uhum. que acontecia no caso ali do McDonald's, né? Você tem um legado de hardware, né, e, e não dá pra é, toda a franquia ficar atualizando, ou qualquer empresa, né, não só a McDonald's, mas ficar renovando esse parque computacional, seja ali de um ponto de venda, de um mini computador, né? ou até de um computer stick, que é menor ainda, né. É, ou até mesmo de um grande servidor. Então, você tem que aproveitar o hardware né, da melhor forma possível, tá? E assim, aí agora puxando mais para a arquitetura da Intel, né? Que eu, eu também tenho mais conhecimento. A mesma técnica de programação e conhecimento que você aplica num processador Atom, que ele vai num sistema embarcado, ou até mesmo em outras, outros tipos de processamento, que não seja CPU, por exemplo, a GPU da Intel, né? Tem uma GPU integrada, tem FPGAs também de pequeno porte que vai em equipamentos na indústria, essa mesma técnica você consegue aplicar nesses pequenos equipamentos ou até mesmo no supercomputador. Tem alguma, vai, vamos colocar assim, 10% ali de diferença, mas a grande parte das técnicas né, de programação, seja em linguagem tipo C++ ou mais linguagem de alto nível, que são as mesmas, né? Então essa é a parte interessante, você consegue pensar em performance, mas não, você não precisa de uma pessoa especialista em computação embarcada, né, em IoT e outra uhum. especialista em servidor tá? É a mesma técnica. Olha só.
2: E, e mas é, é claro, né, não sei, gerenciamento de memória, uma alocação diferente, alguma coisa mais específica pro, pra arquitetura também existe ali, né?
0: Vou te dar um exemplo, andando uma técnica que é bem fácil, tá? E faz diferença aí, né, nesses projetos aí de IoT ou, ou até mesmo né, de supercomputadores. Então é que eu conversei hoje com um parceiro, né, e falei, falei dela, né? Por exemplo, você tem um dispositivo que tá rodando, eu vou dar até exemplos aqui parecidos mais com a da AMBEP, né? Você você tem ali na linha de produção é uma câmera né, que está filmando um, um pallet e você tem um mini computador que vai entender as avarias né, nesse pallet, né, que tem ali os fardos net né, de cerveja, ele está embalado, então tem toda uma, vocês bom, sabe mais o que eu? Né, tem todo um critério de qualidade que vai ser cumprido. Então essa câmera está rodando um software de visão computacional e uma das técnicas que existem é nesse mini computador ou num servidor você tem ali vários processos, né, você tem o sistema operacional você tem uma software stack de alguma nuvem, por exemplo, né? Tem a Azure Stack, que você tem vários softwares, né? Rodando ali para administrar aquele sistema. Você tem um, um Kubernetes, né? Por exemplo, um Docker ali rodando. E você tem o software em si de... ou programa, né? De visão computacional, que também demanda bastante poder computacional. Uhum. Então, o que acontece? O sistema operacional, ele pega, ele enxerga binários, né? Rodando, né? No SO. Então, ele pega ali uma um binário, né, um, um programinha, um processo rodando e aloca pra CPU zero. Aí passa certo. um tempinho e aloca pra CPU 1 um, e fica um samba desses processos pra lá ir para cá. E organizando as stacks e tal, né? Uhum. Exato. E isso acontece, assim, que eu falei, em servidor, é aquele noise neighbors, né? Acontece muito em nuvem, que, que é o mesmo problema. Você imagina, né, um, quando você está acessando uma nuvem que não é dedicada, né, você não reserva um nó só para você, ou um nó físico, você tá ali no servidor, um monte de empresa utilizando, alocando e tem várias instâncias, né, virtuais rodando num servidor físico então se ele tem um servidor ali de 28 cores, e aliás, aí em servidor é até pior, porque você tem dois sockets, né, então você uhum. tem duas CPUs na mesma placa-mãe, e você tem vários processos, várias VMs sambando de um lado para o outro. Quando começa a acontecer isso além desse problema de ter que mudar o, toda a fala, o contexto, né, da thread do processo, uhum, certo? Né? você tem a movimentação e que ela passa que nem nos servidores, você tem o só Zero. Você tem um processo que está rodando no socket zero. E ele está acessando a memória que está fisicamente alocada nesse socket zero. Então você tem ali quatro pentes de memória, por exemplo, no socket zero e mais quatro no, no socket 1. Um. Então a sua memória está ali, né, fisicamente. É Quando o sistema operacional te joga para o socket 1, um, você tem que passar por todo esse barramento, voltar ah, lá na,
2: no... Voltar, re adequar <risos> tudo para um outro barramento.
0: É bem parecido com o mundo real, tá? Tanto é que quando a gente fala de, de computação de do desempenho, é muito parecido uma analogia né, com o mundo real, onde imagina que você tem uma reforma, né? Não significa que você colocar mais trabalhadores né numa reforma na sua casa que vai ser mais rápido, porque você começa, por exemplo, a tumultuar. Entendeu? É. Então, ou você coloca o... que nem eu falo, né? O, o dado, ele tá na memória lá longe, né? É que nem você ter o material, né? Você coloca ali o cimento a duas quadras da, da sua casa. Então, você vai ter um custo de buscar aquela informação. Então, assim, trocando em mil uma técnica super simples é o que tem um negócio que chama numa control um comando ali no Linux tem no Mac também no Windows não aliás desculpa no, no Windows tem um outro tipo de afinidade que você passa um comando e você fala esse processo aqui ou esse software né eu quero que ele fique grudado né o fixo no core 0, do socket zero. Ou se você está trabalhando num, num sistema de IoT, você tem um mini computador, é o exemplo de hoje né, que eu falei com o um parceiro. É, ele tem ali um i9 que tem 10 núcleos, né? então ele está processando câmeras ali no chão de fábrica, né, imagens de câmeras. Eu falei assim, olha, pega o teu docker e fixa ele no core zero. Né, e, e pega, por exemplo, ele processa três câmeras, fixa no core 1 um e 2. É, e assim Perfeito. por diante. Então ele vai organizando.
2: Isso que acontece. Divide a responsabilidade porque daí você não sobrecarrega um socket acaba tendo atribuições né, dessas responsabilidades, não fica tendo interrupção. né Exatamente.
0: E não acontece aquele problema de buscar a memória onde está mais longe, né, em servidor principalmente. Né? Então, essa é uma técnica que você não tem que alterar código, você simplesmente passa um comando antes da chamada do seu binário e perfeito. Isso acontece para qualquer tipo de, de sistema, né, qualquer tipo de programação, onde você fixa né, os cores. Né? É, tanto é que é um problema já de longa data, né, para quem mexe com computação de alto desempenho e existem né, várias discussões né, de como melhorar isso aí né então assim, esse, esse é um tipo de técnica
2: eu estava imaginando aqui a, a seguinte situação, quando a gente faz por exemplo um sistema de virtualização, né a gente vai fazer lá um, vai usar um hypervisor né, do tipo 2, que é esse mais comum aí, que tem um VirtualBox, um VMware, ou qualquer coisa que a gente queira virtualizar um sistema, a gente simula esse hardware, virtualiza ele no sistema operacional, tem a camada do sistema operacional para poder fazer só que os processadores eles têm aquela capacidade né do, do Hyper-V pra gente poder fazer e colocar o Hypervisor numa camada direta com o hardware e o sistema operacional acima disso, certo? A virtualização ela me dá escalabilidade, ela me dá segurança de eu poder testar algumas coisas, eu tenho muitas vantagens de usar a virtualização. E como ela é, com esses recursos de Hyper-V, esses tipos de coisas, eu realmente tenho um desempenho muito similar ao que eu teria sem a virtualização ou não chega a ser algo desse nível?
0: Em alguns casos, quanto mais performance você precisa né, e mais fine-tuning você iria fazer numa máquina física, e quando você põe a virtualização aí você sente bastante a performance. Tá? Então eu vou dar um exemplo. Isso é até interessante com é um exemplo público. né? A gente trabalhou com o um Serpro, é, num case de inteligência artificial, e pode ter ser considerado ali IoT, onde tinha que processar um lote de imagens de multa. Né? Então uhum. eles tinham que detectar o carro, a placa, a cor do carro, o modelo, uma série de características que alimentava, que alimenta aliás, né, um sistema antifraude. Qual que era o problema? Olha que coisa, né? Era performance, porque eles tinham que processar um lote gigante, lá mais de 15 mil imagens, em 6 horas a janela, né? não poderia demorar muito. E eles estavam processando, se não me engano, em 43 horas. Um dos motivos era a virtualização. Então, e respondendo a sua pergunta, o que acontece? Quando você coloca ali uma virtualização, em alguns casos você perde uma capacidade das CPUs, né, principalmente CPUs Intel, de processamento paralelo. Porque ah, entrando tá. um pouquinho dentro da CPU, o que que você tem? Ela é muito percebida como serial, né? Principalmente quando comparada às GPUs, né? Uhum. Mas, na verdade, uma CPU, ela tem um processamento paralelo bem, assim, bem importante, né? Dentro dela, você tem um front-end, né? Vai ter uma forma resumida, né? Você tem um front-end e um back-end. O front-end, o que, que ele recebe? Essas chamadas, né? Que são em baixo nível, são cálculos matemáticos, né? Então, você recebe as instruções, aí você tem, ele quebra essas instruções em micro-instruções, tem um bloco que chama Scheduler né, Que ele separa então, todas as microinstruções E começa a jogar para o backend Então ele fala assim, olha, todas as operações de Divisão, que é muito pesada né, Acho que é o bloco mais pesado que tem Ele joga para um bloco dentro Da CPU só de divisão E também tem uma de adição, outra de Multiplicação, então você tem, por exemplo um set de canais assim, de, de operações Matemáticas e tem outras de operações lógicas né, Que é, uhum. é um store Que você carrega na cache e tira da memória Então você tem praticamente uma CPU faz né, é, operações de mover os dados para lá e para cá, né, com o, da cache da memória, pegar essas micro-instruções né, quebrar e dividir ela em multiplicação, são subtração né, e tem alguns blocos que fazem, aí que eu ia chegar né, na parte de computação paralela que chama AVX, né, que é Advanced Vector Instructions que aí você uhum. faz um processamento paralelo e né, de forma vetorial, ou seja você pega ali, é, ao invés de você fazer um exemplo básico, mas é, é bem real, né, concreto, né, você pega, ao invés de fazer uma operação, né? duas vezes dois armazenar numa outra variável né? o resultado de um por um, né? num loop imagina que você tem que fazer isso mil vezes né ao invés de um por um, você pega oito elementos de uma vez e soma com outro oito elementos né? de uma vez e armazena o resultado num vetor de oito elementos, então você ganha muita performance. E qual que é o problema de virtualização? Em alguns casos e eu explico porque em alguns casos você perde essa capacidade de processamento vetorial. E aí o que a Intel faz? Né? Qual que é o papel dela? ela tem uma equipe de software que se fosse considerada uma empresa né, de software, seria a quinta maior do mundo, né? são mais de 15 mil engenheiros que a gente otimiza todo o software stack, então por exemplo desde ali do firmware, os drivers, né, device drivers, o Linux, no, aliás não só o Linux no, vários sistemas operacionais, até a aplicação do cliente, então a Intel já trabalha né, otimizando todo esse software stack para aproveitar essa capacidade aí das CPUs que nem sempre vem de graça, né, porque porque o hardware em si, ele pode ter o recurso que fosse. Se você não tiver um programador que trabalhou em cima para explorar aquelas instruções, né, não, não adianta muito. Então, o que eu lembro de cabeça, o Vsphere, por exemplo, ele é habilitado para as instruções vetoriais. Então, você não perde tanta performance quando você virtualiza. Agora, VirtualBox né, ou outros similares, eu não lembro se eles têm essa capacidade. Tá? Então, assim, você acaba perdendo um pouco. Tanto é... É que o que aconteceu? No mundo de supercomputador, né, de HPC, eles usam containers. Eles não usam máquinas virtuais. Hum, perfeito, perfeito. Não usam. Só que o é, que acontece? O fato de não usar máquina virtual dá muito trabalho a parte de DevOps né, para um supercomputador. E aí veio o container do mundo de Big Data, né, do mundo mais Enterprise, e a comunidade de HPC absorveu isso e criou containers específicos para HPC, que é praticamente é bem parecido. E o container tem essa vantagem, né? Você roda numa máquina bare metal né numa máquina física, uhum. tá? Então, respondi de forma longa, mas a resposta é não. sim, você acaba perdendo, <risos> né? Um pouco a performance,
1: mas tem alguns casos que o Hypervisor, ele mitiga, né? Essa perda de performance. Legal, legal, Igor. E eu queria voltar um, num ponto que você falou um pouquinho lá atrás, você comentou sobre o computer stick, né? E a computação de borda, cara? O que, que você pode falar sobre isso? É Interessante porque, né?
0: Teve um movimento, não que o que eu tô falando aqui é absolutamente verdade, né? Mas pelo que eu me lembro, assim, a minha perspectiva, teve um movimento, principalmente de nuvem, onde o IoT seria você ter sensores né, na ponta e mandar esses dados para a nuvem e ser o fazer o processamento lá na nuvem e depois voltar né, para a ponta. Só que, obviamente, que as coisas não caminharam tão bem assim, né? Como no, na teoria, né? A questão da conectividade já trouxe um problema. É a latência né, do, do tempo de resposta, então, você está numa linha de produção ou você está na, na agricultura, qualquer vertical, né? No, no comércio, você processou ali a, aquela informação, você precisa de uma resposta né? às vezes em tempo real, ou mesmo que não seja tão re... em tempo real né? mas não dá para esperar o delay de uma nuvem né? esse modelo, pelo que eu estou vendo hoje da indústria brasileira né? e até não só a visão Intel, mas que eu estou vendo dos clientes, é justamente o que você comentou, você ter uma, uma arquitetura híbrida, onde o device na ponta, ele tem um poder computacional maior, isso que acontece também, tem um fator econômico, né? porque quando você manda alguma coisa para a nuvem você também tem que pagar pelo tráfego, né, na, na rede.
2: Ah, sim, você pode usar um payload muito menor, né, porque, vamos supor, você faz uma inferência na borda, você processa uma imagem, vai, né, captura uma imagem, processa aquela imagem na borda e manda só um JSON, sei lá, com algumas features, algumas características, é bem diferente fazer um streaming, né?
0: Exatamente, né, então, a é questão custo, né, streaming, viabilidade técnica e o que tá acontecendo é parece clichê, né, a palavra, né, transformação digital, mas é, isso é, eu tô vendo de fato. A própria Ambev, né, eu estou vendo os investimentos né, e toda a vontade né, de automatizar, mas vários outros clientes, eu diria mais de 10 que eu tenho acesso, estão investindo bastante em automação, né, em deixar a fábrica inteligente, ou o comércio também, né, não só fábrica, né, ou sistemas na área de saúde também, e precisa dessa computação de borda. Então o poder computacional necessário aumentou muito. A parte boa é que a indústria né, de semicondutores, né, a própria Intel, ela está Avançando muito, então o que a gente tem hoje num dispositivo pequeno que dissipa pouca energia, né, portátil, é portátil, é muito mais alto, né, do que eu diria até assim, o salto de quando a gente tinha, né, de 15 anos atrás, por exemplo, o salto que a gente tinha de 10 anos, né, era é comparável ao que a gente tem agora de dois anos, entendeu? Então, o que demorava 10 anos para avançar, hoje está demorando dois anos, né, então o poder computacional está muito grande. E, e aí entra obviamente né o que eu conheço bem é né, da Intel né você tem por exemplo mini computadores que tem um poder computacional ali bem intenso que você consegue fazer por exemplo inferência em 16 câmeras tá e geralmente a gente fala em inferência né, visão computacional que é o workload mais pesado que tem né você processar imagens né então acho que respondendo aí né a, a primeiro né a tendência acho que veio para ficar fazer esse pré processamento aí na borda muita coisa de automação é resolvida por visão computacional, então exige aí bastante né, das CPUs né, e aceleradores, né? E agora está tendo diversos tipos de Form Factors, né? Então, o que eu falei, mini computadores, ou computer stick, computação embarcada. Intel tem, por exemplo, na verdade, a assim, Intel não vende diretamente, então ela tem é, parceiros, né, fabricantes que fazem dispositivos então uhum. você tem uma variedade muito grande de dispositivos e até para diversos tipos de uso né então você vai na indústria você não pode colocar ali um computador doméstico né então você tem poeira trepidação interferência eletromagnética né água então umidade altas temperaturas né então você tem vários tipos de dispositivos hoje com bom poder computacional e que fica ali né bem robusto e ele não atrapalha a operação da fábrica né eu acho que é outro ponto importante né essa miniaturização ela permite com que a tecnologia fique né, de modo não intrusivo ali, né? ela não atrapalha o processo
2: até para computação industrial, né? né, Igor? Me corrija aí se tiver. Mas acredito que tem que seguir ali um, um índice de proteção, né? Que nem o pessoal tem aí nos seus celulares, essas coisas, um grau IP para esse hardware. E tem até algumas certificações, né? Você vai botar num ambiente fabril que não é um ambiente, assim, amigável. Não é, um, é muita poeira, sujeira, muita coisa. Então tem até certificações até de grau de proteção, de contra-explosão, né? Que, ah, se explodir, vai ficar só dentro daquela caixa, não vai gerar faísca que vai acabar causando incêndio ou alguma coisa assim. Então, quando se fala também do ambiente industrial, tem um monte de cuidado em relação a isso, né?
0: Sim, e eu acho que uma coisa também, respondendo até a pergunta sobre o dispositivo na ponta, ele está causando uma revolução em termos de poder computacional que a gente não fazia. Coisas que a gente não tinha agora, né, são possíveis, né? Um exemplo não era da saúde e tem a ver também com o que você comentou, da robustez, né? Então, por exemplo, você tem hoje possibilidade de colocar mini computadores ou um servidor ali desktop, né, um, tipo um, um servidor Edge, né, que é usado uhum. esse nome, onde você consegue colocar numa sala de cirurgia, ele fazer um processamento de imagens médicas onde essas imagens, em tempo real, ela ajuda ao cirurgião, por exemplo, a, a caminhar ali dentro das artérias, né, das veias, né, e, e fazer uma operação mais precisa. Tá? Então, tem projetos que são projetos reais, aí que estou vendo que a indústria está fazendo, né, alguns hospitais, e assim Sim, o que acontece? Você tem ali um, a temperatura muito baixa, umidade, pode ir líquidos, né? É sangue, uhum. você molha o equipamento, então depois vem uma esterilização daquela sala, joga água para tudo quanto é lado. Então, assim, tem que ser um equipamento bem robusto mesmo, né? E o interessante que hoje a gente tem, a gente não precisa de uma super máquina que vai estar tá ou longe, né, daquela sala de operação e aí o delay da rede, né, não, não dá certo. Ou imagina, você ter uma segunda sala só para armazenar um super computador ali, né? Então acho que é isso que é interessante.
1: aqui para uma próxima pergunta para machine learning né se usa muito a gpu que traz esse paralelismo para o processamento. Você acha que a computação quântica pode ser usada também para isso? É assim, pela visibilidade
0: que eu tenho, né, de computação quântica, eles estão avançando bastante, né, eles que eu, além da Intel, né, tem outras empresas, né, que eu agora que eu me recordo de cabeça, eu sei que o Google, né, tem investimentos, né, a IBM, é, tem a D-Wave, tem algumas empresas também menores que, que estão avançando bem, tanto na parte de software quanto na parte de hardware, né, mas pelo que eu tenho visibilidade, isso ainda vai demorar tipo uns 10 a 15 anos ainda para se tornar mais concreto. né? O que a Intel tem investido bem, não só no avanço da computação quântica em si, mas no método de produção desse tipo de hardware. Porque como ele opera em ultra né, baixas temperaturas, são os equipamentos que eu olho e falo, mas o que, que tem a ver isso aí com o computador? Não, não, eu não sei, uns fios assim, num negócio, eu não sei nem descrever. As e... fotos são
2: engraçadas, parece aquelas estalactite assim, uns negócios, <risos> uns, né, uns, uns. <risos>
0: <risos> é isso aí me dá uma máquina, parece que é de mentir parece que os caras, ah, o <risos> departamento lá de PR, né, de press release, né, foi lá, pegou qualquer foto lá e colocou, né, de uma máquina de filme, né, mas é, então assim, é o então trabalho ali pra é, miniaturizar, estabilizar e criar o mesmo, da mesma forma que a gente cria um chip ali, né, atualmente você fazer o computador quântico, mas eu vejo que tá bem longe, agora obviamente que vai ser um salto brutal de cal que, assim, eu, eu fico pensando o que a gente vai ter de tecnologia daqui 10 ou 20 anos, né? E, assim, tá, qual que é uma coisa interessante que eu já li em né, alguns artigos, até em algum livro, sobre essa teoria, assim, né? Na verdade, nem sei nem se é teoria, mas é algo que você consegue constatar. Assim, a tecnologia vai avançando de uma forma exponencial, porque a tecnologia nova te permite criar uma outra tecnologia mais rápido ainda, né? Então, você pega aí, por exemplo, inteligência artificial, você consegue achar padrões aonde um matemático, um físico, né, cientistas ali demorariam muito. Então o que, que eu vejo a IA, ela está democratizando a matemática, né? Ela está uhum. democratizando essas descobertas. E então até que eu sei que já existe, né? Várias empresas, né? Elas já usam já a IA para desenvolver chips. Né, desenvolver a própria tecnologia que vai
2: trazer um novo poder computacional que vai rodar algoritmos mais sofisticados, entendeu? Então é um loop, né? Que às vezes o pessoal que está ali trabalhando em cima disso levaria um tempão para produzir, às vezes com auxílio, né? Se usa para design, para um monte de coisa que é esse auxílio da inteligência artificial para produtividade, né? Que nem aquele gan, né? Que se utiliza para design aumentado, vamos dizer assim, ah, cê, ele te sugere um monte de coisa, você faz uns rabiscos ali, daquilo ele já gera uma imagem mais sinalizada, ou para desenho de circuito, esse tipo de coisa, eu, eu concordo, acho que pode ser um negócio fantástico, assim riquíssimo, né? Pra isso Mas pegando o gancho um pouquinho aí, Igor, também, acho que, não sei se tu já viu alguma coisa nesse sentido, mas uma coisa que eu fico bem empolgado é em relação a, ao uso da teoria do entrelaçamento quântico, né? Na verdade, não é mais também já temos aí bem comprovado como é que funciona, mas para conectividade, porque teoricamente, não só com a computação quântica, mas com a vamos falar assim, a comunicação através do, desses sistemas quânticos, você faz alguma coisa num lugar e ele reflete, esse fóton vai responder da mesma maneira no, no outro lado do mundo, né? Instantaneamente. Isso aí parece magia, mas é tecnologia, né?
1: Então... É. Já ouvi isso em algum <risos> lugar, hein?
2: <risos> né? Não é feitiçaria... E, e, cara, eu vi algumas coisas de alguns testes que o pessoal começou a fazer com essa, um protocolo, alguma coisa que fazia essa comunicação. Então, você faz o é, um entrelaçamento quântico de um lado, manipula aquele fóton e do outro lado, a uma distância danada, você consegue ter o resultado em tempo real, né? Imagina se a gente conseguisse comunicar com, a, com Marte, quando a gente estiver colonizando lá, utilizando uma comunicação com o entrelaçamento quântico. Essas coisas é que me deixam maluco louco, assim, né, não Isso aí vai sei, ser
0: mas... o, o décimo G, né, vai ser o 10G. <risos> mas é bruxaria, né, a computação quântica ano passado falavam um bruxaria, né, porque essa é a questão do átomo aí do, aliás, eu também sou bem muito leigo, né, em, em física, né, mas ele tá em dois lugares ao mesmo tempo, né, que é o lance do computador quântico, né, ele consegue re representar três estados ao mesmo tempo, né, e, e o computador normal são dois, né, só estados, né.
2: o Quilbit, até a dificuldade do pessoal conseguir na verdade, chegar no hardware do computador quântico é porque você precisa manter as temperaturas muito baixas, porque é muito difícil até de você ler, de você ter uma confiança naquele quillbit, né? Então, cê, existe muita redundância, um meio que valida o outro, porque essa sobreposição de estados, quando você analisa um átomo, ou você lê o spin dele, ou você lê a velocidade, é um negócio muito louco, você não consegue, você sabe a posição, você não sabe a velocidade, você é muito doido, assim, e é muito difícil de ter estabilização, por isso está demorando tanto, vamos dizer assim, né? Porque tu não tem ainda confiabilidade naquilo que tá fazendo. Mas se estima aí quando a gente chegar em... Agora eu não, não tenho certeza desse número, mas se eu não me engano, se você chegasse em um milhão de quibit, aí beleza. E vamos ter um negócio confiável, que já começa a ter, trazer uns resultados relevantes, e a coisa fica bem bacana. Mas eu, o da pergunta do Edu ali, que eu achei bem legal, bem interessante, é o um negócio do paralelismo, né? que é Por isso que a gente acaba usando a GPU, na verdade, pra Machine Learning, né? Mas Igor, conta pra gente qual que é a diferença aí de CPU e GPU. Bom ponto, né? É verdade, a gente avançou no tema né,
0: e acabou não falando. Acho que assim, o primeiro ponto é que realmente o, o mercado de inteligência artificial ele trouxe o supercomputador para dentro das empresas, né? E a demanda por processamento e aí aceleradores diversos, né? Não só GPU, fez muito sentido. Agora, o, assim, tecnicamente te respondendo, né? Qual que é a diferença, né? Bom, a primeira, a CPU ela é de propósito geral, então você vai rodar ali um, um Microsoft Word nela, né? E ao mesmo tempo você pode Fazer treinamento ou uma, uma inferência de inteligência artificial, né? você pode rodar um algoritmo ali específico. Quando usar um, quando usar outro, né? Talvez essa é uma forma de responder. Né? É toda jornada de inteligência artificial, ela pode começar, e aí, lógico, na minha opinião até pessoal, né? mas também a visão da Intel, ela deve começar na CPU. Então, é, falando um pouquinho de Intel, por exemplo, a versão do Xeon, que é o, né, o processador ali para servidores, né? e, mas mesmo a os processadores para desktops nem né, notebooks, eles têm ali dentro deles blocos né, que fazem funções específicas de, de machine learning, que é o Deep Learning Boost. Então, é um bloco de hardware que tem também um paralelismo bem significativo e que te dá um ganho de três, quatro vezes em relação a uma CPU sem aquilo ali. Tá? Então, assim, você tem hoje dentro da CPU várias instruções entre né, paralelas para fazer machine learning. Né? E, então, assim, quando você começa você consegue fazer, principalmente somente inferência, tá? Inferência a CPU, ela tem uma ótima relação custo-benefício, né? É, e performance até, tá? Em alguns casos até acima de GPU. Até assim criou um, um Mindset né de GPU para machine learning ou deep learning, né? Principalmente deep learning. Mas você consegue fazer é, numa CPU tranquilamente. Agora quando você tem uma frequência muito grande, principalmente de treinamento de redes neurais, que é um workload muito pesado, nessa demanda começa a ultrapassar aquele custo-benefício de você usar só a CPU, aí sim você pode partir, é, não só para a GPU mas para qualquer tipo de acelerador mas é, isso já é um caminho né, sem volta né, já é realidade e eu vejo que até pelo número de empresas né, pequenas, médias e grandes que desenvolvem aceleradores para inteligência artificial, isso falando até além né, da Intel, tem muita se não me engano era um número de 50 empresas ali ao redor fazendo aceleradores, né? Bom, você deve conhecer a TPU, por exemplo, do Google né, que é uhum. a Tensor Processor Unit, então é um Específico para IA, né? É, que é uma opção as GPUs. A Intel, ela já anunciou e é o primeiro deployment já aconteceu, já está vendendo esse produto também, mas a AWS vai disponibilizar que é o Habana Flaps. É um chip também específico para inteligência artificial. Tem ali uma versão que é para treinamento, né? De IA, ah, que é legal. o Goya, e tem o Gaudi, que é para inferência. Então, até indo além da sua pergunta, a GPU tem um papel importantíssimo, porque é o que eu comentei, né? Você começa a sua jornada ali na CPU, até porque você, né, um equipamento com acelerador, ele é mais caro, né? Você tem um mini supercomputador, né? Então, é difícil às vezes você justificar esse investimento, mas essa é a tendência. E é interessante que além dos hardwares específicos como o Habana Labs, né, ou o TPU da Google e as GPUs, né, você tem também as FPGAs, tá? Uhum, a FPGA tá? ela é um bicho que é sempre muito difícil de programar. Ela é muito utilizada em, em telecomunicações e, e também um processamento digital de sinais é, e ela tem uma vantagem que você reprograma essa FPGA né? então é como se fosse um hardware, como se fosse não então, né é um hardware é Lego, reprogramado é do... <risos> exatamente, e ela tem uma vantagem que é a latência então, assim, um exemplo vai resumido, né a quando usar FPGA? Por exemplo, imagina assim: você tem ali um centro de distribuição de logística e tem sim, fácil 120 câmeras. Uhum. E você quer processar todo esse streaming né, o mais rápido possível. A vantagem da FPGA é que ela tem uma conexão com o mundo externo muito alta, né, usando outros tipos de portas, né, outros protocolos. E essa conexão, esse streaming da câmera já vai direto para a unidade computacional dentro dela, né, dos blocos lógicos. Então, assim, é uma CPU personalizada, né, a ser customizada. Né?
2: É como se ligasse tudo direto no barramento, quase assim, né? Exato. Se a gente pensar numa, numa placa-mãe ou alguma coisa nesse sentido, né?
0: Exato. Então, você tem a FPGA espetada ali na placa-mãe, você tem uns conectores ali né, de fibra ótica e ele vem direto, ele não passa pela CPU, não passa pelo SO, não tem toda a camada de sistema operacional, de kernel, etc. Processa, faz a inferência e outra, né? Você pode ter um bloco de hardware específico para aquele tipo de algoritmo. Então, assim, ah, eu estou fazendo inferência usando essa topologia. Você pode ter um bloco de, F de FPGA específico para isso. Ou estou usando GAN, ou estou usando qualquer outro tipo de identificação de contornos. Então, assim, é sempre muito otimizado, né, FPGA. Então, quando você tem essas demandas, né, principalmente latência, né, tempo de resposta, ela é muito utilizada, né. E, e quando você vai para a indústria, para automação, principalmente usando robôs, né. Então, um exemplo, eu vi num, num outro cliente, é, tem um robô de pintura, né, e a tinta utilizada por esse cliente, é é muito cara, e, e eles querem pintar só o objeto e não toda uma faixa onde o objeto se encontra, né, para não ficar gastando tinta à toa. Só que assim, se você tiver um processamento normal, né, você pega uma arquitetura comum de um, um computador, né, comum, mesmo com um GPU ou acelerador, tem uma latência. Agora, a FPGA não, a FPGA a latência é mínima, né, então, assim, acho que, respondendo a pergunta, né, é super importante e é um caminho sem volta, tá? Tanto a supercomputação quanto a inteligência artificial, ela tá aí por aceleradores né, específicos. E tem até aceleradores específicos para dados, né, não só para imagens, né, ou o que a GPU faz. Né. A Intel até lançou a IPU. Né, você tem, por exemplo, pacotes de rede, né, pacotes de movimentação de dados. É, então, todas operações né, em cima de movimentações de dados. Então, tudo isso que acontece no Data Center, é, você processa um pacote, né, você move os dados, você pode fazer isso fora da CPU. Tá, então, está tendo essa tendência, né? Apesar que a CPU também tem muito bloco né, dentro dela, para fazer por exemplo, aceleração de criptografia, questão de inteligência artificial, né? Os blocos de Deep de, Learning de boost. Então, você, apesar de você ter muita coisa dentro da, da CPU, porque ela, ela é interessante economicamente, né? Você com uma CPU, você faz muita coisa, né? Mas chega um momento que realmente você vai pro acelerador.
2: A gente programa orientado a objeto exatamente para definir responsabilidades e cada coisa cuidar da sua camada, né? De responsabilidade ali e faz um, um clean code já pensando nisso. Porque não fazer no hardware também, né? Definir responsabilidades para cada coisa, entender que cada coisa tem o seu papel. Até porque se a gente fosse fazer, tem que entender custo, que nem tu tinha comentado, né? Custo de fabricação das coisas. Porque senão a gente pegava o mesmo material que é usado para o cache do, do processador e botava tudo de memória RAM e tudo como se fosse a mesma coisa do cache. Mas não dá, né? Você tem as limitações de custo para produzir essas coisas e as limitações. Então, cada coisa é feita com um propósito e tem sua responsabilidade.
0: Não, exatamente. É, eu não, não sou vai, um engenheiro de hardware Mas certamente o pessoal reusa né? Você tem o reuso ali de projetos né? Você tem a modularização Até porque a complexidade vai atingindo Um nível muito grande que Se você não tiver essas abstrações né? e, e hoje você tem também muitas ferramentas De apoio para desenvolvimento de hardware é, Então se é a mesma coisa que tem software, software né? é, O pessoal também enfrenta em hardware Se, se bobear até é pior né? Mas faz sentido Essa abstração que a
1: orientação a objeto faz né? A gente aplica em, em em toda a computação, praticamente. Legal, legal. Igor, e você comentou antes sobre os processadores Atom, né, e economia de energia e tal. O que a gente pode esperar, olhando para o futuro, em eficiência para processadores e outros hardwares? Olha, eu
0: acho que primeiro que é uma demanda, né, dos clientes, né, digo cliente de um modo geral, né, então custo de energia, né, a relação entre, né, performance e gasto de energia, tanto é que tem rankings, né, de supercomputadores, mas tem um ranking dos supercomputadores, né, green, né, que economizam energia. Então, praticamente todo o projeto, e principalmente de IoT, né, de equipamentos na ponta, eles levam em conta a questão do consumo de energia. Né? O que, que a Intel vai lançar, né? Aliás, está planejando aí, né? Até um, uma arquitetura híbrida, né? Você consegue ter cores menores, né? mais específicos para alguns workloads, né? Que demandam menos poder computacional. E você tem os big cores, né? Então, isso é uma das abordagens né, para a economia de energia. É, outra coisa é a questão de aceleradores, né? Então, por exemplo, as FPGAs, elas, elas têm também essa vantagem, acabei não falando, mas você consegue aproveitar aquele pipeline computacional e processar muito mais trabalho, né? Muito mais workload é no mesmo ciclo. Então, você tem também essa questão energética. E eu acredito que, assim, toda a indústria de semicondutores, ela tá colocando a relação de performance e consumo energético como um diferencial. E não somente a performance, né? a performance bruta, né? E então, o que a gente fala de TDP, né, que é o tanto que aquele device vai consumir em watts, ele é muito, né, assim, acho que às vezes é crucial para que o cliente compre. Né? E tem os outros casos de energia, onde a, a economia de energia é muito é mandatória, onde você tem, por exemplo, imagina os sistemas portuários, né? Você pode ter dispositivos que controlam ali a, a segurança dos containers, né? E às vezes você tem, às vezes não, né? Você não tem acesso à energia, então você tem que operar a bateria, ou você tem ali drones né fiscalizando ali aqueles portos e esse drone ele tem uma, um voo né uma a duração de voo dele de uma hora né olha isso quanto mais melhor né mas assim qual que é o resumo você tem o requisito de ter um sistema que vai precisar de demanda computacional mas não pode consumir muita energia tá? então a Intel também né tem soluções né, tem CPUs né aceleradores até embarcados e a própria GPU integrada tá então quando a gente fala também da Intel ela tem ali computadores, né, então você pega o Atom mais uma GPU integrada pra ele fazer um processamento bem de baixo consumo, coisa ali de 1W a 5 watts e você consegue colocar num drone, ou um equipamento que é movido a uma bateria que tem que durar 10 dias.
2: É, não, isso é, isso é excelente, né, e assim, eu quero que cada vez mais a gente tenha algo que gaste menos energia pra gente poder minerar a criptomoeda e, e o Elon Musk parar de nos sacanear dizendo que gasta energia demais pra fazer isso. Tanto é que tá em falta, né, cara, as <risos> GPUs. Né? É, é, Ele tá comprou tudo, comprou tudo. É um absurdo aí, Igor. Cara, quero, antes de mais nada, te agradecer muito, tá? Pela tua participação. Quero saber se tu quer deixar alguma mensagem final aí pra nossa audiência. Bom,
0: primeiro, agradecer, né, o convite. Putz, eu acho bem legal, né, vocês terem essa iniciativa, né? Um papo descontraído, tá? Agradeço também em nome da Intel. Eu acho que talvez uma mensagem rápida é o seguinte, apesar da Intel, né, ser uma, uma empresa de hardware, né, e ser percebida, né, como uma empresa de hardware, ela tem a questão de software, né, muito forte. E especificamente aqui pro Brasil, né, eu sou responsável pelo Centro de Excelência e Inteligência Artificial e IoT tá, da Intel. Então, assim, o que significa isso? A gente está usando isso até com a Unbeb, tá? De forma bem rápida, o que, que é? A gente tem esse centro que desenvolve provas de conceito, tá, sem custo para o cliente final. Então, você imagina ali um protótipo de software feito ali em 30 dias para resolver algum problema da indústria, de um a dois meses entregar um, uma solução para algum problema, é, utilizando IoT e Inteligência artificial, tá? Então, a gente tem esse centro de excelência. Eu queria fazer o convite, né, para quem não está nos ouvindo, é, pode entrar em contato comigo, né, e a gente tem alguns critérios ali para escolher, né, mas é algo que a gente faz é, para a indústria brasileira, tá? A gente tá fomentando, né, a tecnologia, fomentando a transformação digital e tentando resolver os problemas dos clientes. Então, o que eu falei, né, apesar de ser percebido como uma empresa de hardware, a gente tem esse braço de ofertar soluções, né, aliás, não, não soluções, né, a Intel ela não vende nada diretamente, mas a gente tem ser um parceiro tecnológico das empresas,
2: né? Legal. E, e como é que o pessoal entra em contato contigo aí? Igor?
0: Não pode mandar um e-mail, é igor com i, né? Igor .com. Maravilha, maravilha.
2: Então tá Igor. Obrigado demais. E Edu, conta pra gente também como é que o pessoal faz pra nos achar aí nas redes.
1: É muito fácil, Ale. Pra você achar a gente nas redes sociais é só procurar por arroba ambevtech. A gente tá em todas as principais redes aí no Twitter, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. E aproveita e deixa seu recado lá pra gente. A gente quer muito ouvir o que você pensa do podcast. Se você tem alguma sugestão, alguma recomendação, pode abrir seu coração que a gente quer ouvir você.
2: Legal. E também, se quiser trabalhar com esse time maravilhoso e ter integrações aí com empresas de renome como a Intel, né, e trabalhar aí com a gente nesses projetos tão legais que envolvem tanta tecnologia de ponta procura a gente lá no ambevtech.com.br na seção de vagas então é isso pessoal, muito obrigado Igor muito obrigado Edu e ficamos por aqui um abraço valeu